0: Shalom. Oke, okay, sebelumnya saya mau kasih ini dulu review-review. Kita diingetin tentang peperangan panjang. Tentang peperangan panjang kita uh, sudah ingat apalagi saudara-saudara yang komitmen di tempat ini tahu udah kita udah bahas. Saya mau review sedikit tentang ini tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Itu di situ ada Yaitu Israel lah yang baru masuk. Ada tiga bagian, kalau nanti saudara-saudara mau baca kitab Yosua, ini saya rangkumin kitab Yosua gitu. Dari Terdiri dari tiga bagian, pertama itu waktu masuk ke dalam tanah perjanjian itu yang pertama ada di tengah, penyerangan di tengah, lalu ada penyerangan yang kedua itu ada di sebelah selatan dan sebelah utara, kalau kelihatan itu di nomor tiga. Nah kita kenal waktu Yosua pertama kali menyerang yang di tengah. Menyerang yang di tengah itu waktu mereka pertama kali masuk, kalau saudara-saudara pernah mau baca di Yosua ayat, Yosua 6 sampai Yosua 8, terus sebelumnya ada persiapan. Saya review cepat aja ya, kalau ini biar ada kesatuan cerita lah, kesatuan cerita. Saudara-saudara kalau rindu, mari baca lagi di kitab Alkitab masing-masing, di rumah lah. Yosua 6 ayat 8, kita sering dengar tentang peperangan awal-awal, yaitu tentang merobohkan tembok Yeriko, saya kasih highlight-nya aja gitu, tembok Yeriko, terus abis itu ada peperangan di Ai. Saudara-saudara sambil lihat-lihat mungkin buka kitab Yosua. Oh ini yang saya omongin itu yang ini, yang ini, yang ini. Yosua 6 itu ada peperangan pertama bangsa Israel waktu memasuki tanah perjanjian. Jadi ada tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan dari zaman Abraham lalu masuk ke Musa. Musa nggak masuk dalam tanah perjanjian. Yosua yang menghantarkan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah waktu masuk pertama ke tanah perjanjian ada peperangan demi peperangan yang terjadi. Pertama itu di Jericho. dan kita ketahu di Yeriko itu kita sering dengar ceritanya bahwa tembok Yeriko roboh. Tembok Yeriko roboh ketika bangsa Israel memutar puterin apa namanya jalan-jalan apa? Jalan-jalan kelilingin kota temboknya. Lalu di hari ke-7 mereka jalanin lagi kelilingin 7 kali roboh gitu loh. Dan berseru dan bersorak roboh. Saya ingat gini, waktu pertama kali Tuhan bawa peperangan pertama di bangsa Israel itu waktu Yeriko, Tuhan nggak suruh mereka bawa pedang atau bawa apapun. Tuhan tahu waktu itu Israel belum bisa perang. Jadi yang paling ahli dari bangsa Israel adalah berjalan berkeliling. Jadi Tuhan strategi pertamanya dia berkelilingin aja dulu dan bersuara dan bersorak. Abis itu robohlah tembok Jeriko. Itu peperangan pertama waktu di uh, yang penyerangan yang di tengah. Lalu kita kenal ada di pe, perang di Ai. Perang di Ai ini waktu di sini terjadi kekalahan pertamanya. Kalau saudara-saudara pernah baca ada di ada namanya Akan. Akan itu dia akhirnya mencuri apa yang tidak harusnya dicuri. Lalu kalahlah bangsa Israel, dan bukan hanya disitu aja kekalahannya, kalau kita mau baca lagi, ternyata memang saat itu bangsa Israel yang namanya ada pengintai-pengintai, mulai mengintai dengan cara pandang yang salah. Mereka cukup bawa 3.000 pasukan, padahal Tuhan bilang abis di Yosua 8-nya, kalau gak salah pas lagi menangin kota Ai itu, disuruh 30.000 pasukan. Jadi ada cara pandang yang salah gitulah. Nah itulah kira-kira, tapi akhirnya Tuhan buat menang, akhirnya Tuhan buat menang lagi, Lalu mulai ke peperangan yang di selatan. Jadi kalau saudara-saudara tahu promise, apa namanya, tanda perjanjian ini ada bagian selatan dan bagian utara. Lalu abis dari tengah dia nyerang, masuk, nyeberangin sungai Yordan, ngalahin dua kerajaan awal, lalulah mulai ada peperangan di selatan. Itu kalau saudara-saudara mau lihat ada di Yosua 10. Saya kasih highlight-highlightnya aja secara cepat. Yosua 10 itu di bagian selatan itu ada beberapa hal yang Tuhan lakukan di situ. Waktu mereka berperang lawan beberapa banyak kerajaan itu, Yosua 10 itu berbicara gini, Tuhan, ada saat dimana Tuhan melempari musuh orang Israel saat itu dengan batu dari langit. Dan kalau sempat kita baca di Yosua 10, saya buka aja sedikit-sedikit, jadi waktu itu ada peperangan untuk dia merebuti, meluduki setiap tanah perjanjian itu. Nah, Tuhan yang pernah berjanji itu, dia untuk apa namanya bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan tahu mereka ini enggak Sejago apapun untuk perang itu enggak, tapi Tuhan yang mau nuntun gitu. Akhirnya lah, bagian selatan direbut. Kejadian-kejadian yang penting saat itu yang tadi ada hujan batu. Lalu berikutnya, kalau kita pernah dengar bahwa waktu Yosua minta Tuhan suruh berhentiin langit ngepause gitu. Di mana Tuhan mendengar permohonan Yosua untuk pause waktu demi orang Israel mengejar musuh-musuhnya. Jadi ada saat dimana mana Tuhan Yosua minta suruh berhentiin dulu matahari. Jadi hari itu Panjang banget seharian itu sampai musuh-musuhnya kalah. Nah itu peperangan di selatan itu ke, uh, maksudnya waktu Yosua merebut di bagian selatan. Lalu masuk ke bagian utara. Ini kenapa saya bawa cepat dulu ini karena memang ini yang udah pernah kita jalanin gitu. Yang udah pernah saya bagiin juga. Jadi cuma review sedikit. Lalu di highlightnya lagi waktu di bagian utara. Israel bagian utara waktu direbut. Nah uh, situ Di Yosua 11, 11 dan kejadian-kejadian yang highlightnya itu ada di waktu Tuhan menyerahkan di ayat 6 mana waktu Tuhan membawa mereka orang Israel ke tanah perjanjian Tuhan yang selalu mimpin, Tuhan yang selalu buat keajaiban demi keajaiban. Lalu ada Israel membakar semua kecanggihan teknologi perang, semua musuhnya. Dulu kecanggihan teknologi perangnya itu namanya kereta besi. Jadi di bangsa kanan ini ada satu senjata yang paling ditakuti oleh musuh-musuhnya yaitu namanya kereta besi. Jadi kayak besi ya, jadi kereta dan rodanya terus ditarik oleh kuda. Nah jadi kira-kira kayak gitulah delman tapi dari besi. Nah itu orangnya bawa pedang. Pokoknya gimana mungkin cepet terus nggak terkalahkan itulah kecanggihan. Tapi saat itu Tuhan bakar semuanya suruh apa Tuhan kalahin. Lalu di Yosua 11-nya ayat 23. Jadi review cerita besarnya tentang Israel waktu memasuki setiap tanah perjanjian ada peperangan. Peperangan tadi itu ada terbagi tadi dari tiga, tiga bagian lah. Tiga bagian besar. Dimana Tuhan melakukan keajaiban demi keajaibannya. Saudara-saudara saya sarankan mulai baca firmannya. Memang kita diingetin di tempat ini ada peperangan panjang. Lalu diingetin suruh kita baca kitab Yosua. Buat saudara-saudara yang komitmen pasti ngerti tempat ini. Bahkan buat saudara-saudara yang baru pertama kali datang. Mari kita simak. Tuhan juga ingetin tentang tanah perjanjian yang harusnya kita masukin hari-hari ini. Suatu hari nanti next, Tuhan emang mau pulihin kota kita yaitu kota Bekasi. Nah itu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan di tempat ini gitu. Mungkin baru sebagian kecilnya. Nah disitu Tuhan bilang sampai dari tahun 2020 sampai 2025. Kita harus persiapin ada step-stepnya lanjutannya. Di sini kita percaya sama jawatan, kenabian, kerasulan, pengajaran, gembala. dan penginjilan, penginjil, penginjil. Nah kita percaya setiap jawatan itu, ada yang Tuhan ingin janjikan waktu kita terus ikut dengar-dengaran sama dia gitu. Kita percaya bahwa kehidupan ini, kehidupan ikut Tuhan itu bukan hanya tentang pribadi kita, tapi Tuhan mau bawa ke satu tanah perjanjian yang lebih besar lingkupnya. Yang sebenarnya kehidupan kita juga ada di situ gitu loh. Lalu masuklah Israel orang Israel ke tanah perjanjian. Jadi dari setiap peperangan yang terjadi, Itu masuklah mereka ke Tanah Perjanjian. Lalu kita buka dulu ayatnya di Yosua 23. Ini pidato perpisahannya Yosua, waktu dia udah mau hari-hari terakhirnya, untuk ke orang Israel dia ngasih tahu gitu. Bahwa, eh lu tuh harus gini. Di ayat 8 itu intinya. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bilangkan gini ya, sampai sekarang. Nah, jadi intinya gini. Intinya pesan Yosua itu adalah Tuhan bawa mereka dengan keajaiban masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Garis bawahnya yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan kita tuh Allah yang punya janji dan Ia itu yang menepati janji. Ketika dia berjanji, janji adalah janji yang pasti akan digenapi apapun kondisinya. Dia bilang gitu, lalu tanah perjanjian ini akhirnya dari zaman Musa sampai akhirnya ada yang mati di padang gurun apa namanya masuk ke dalam peperangan-peperangan lalu sampai masuk merebut setiap tanah ini jadi tanah ini yang Israel ini udah direbut sama Yosua. Jadi raja-rajanya itu udah banyak yang mati sekitar 31 raja dari sebanyak, berbagai macam kerajaan. Tapi bangsa Israel saat itu Yosuanya udah mau udahan lalu akhirnya mereka diundi diundi Oh bagian yang ini di sini, bagian yang ini deket sini, bagiannya si ini suku ini deket sini. Jadi dibagi-bagi dan mereka harus jalan sendiri untuk menduduki. Jadi beda ya, bedanya merebut dan menduduki. Jadi kalau merebut itu udah dikalah-kalahin, kita tinggal masukin, kita dudukin gitu. Maksudnya tinggal kita masuk lalu duduk ya, ada itulah nggak <gat-tulah> ada yang lain dari kata-kata itu. Maksudnya tinggal masuk dan menduduki. Jadi ada kata-kata bahwa yaitu nanti Tuhan yang ngatur, Tuhan yang apa namanya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kasih tahu. Waktu merebut dari tanah 31 keraja, 31 raja itu mati aja. Itu Tuhan udah bimbing. Apalagi hanya tinggal duduk, tinggal masukin satu-satu suku demi suku demi suku di dalam tanah perjanjian. Saudara-saudara, siapa yang di sini yang mau masuk dalam tanah perjanjiannya Tuhan? Waktu kita masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan? Entah itu soal keluarga, entah itu soal masa depan, Entah itu soal pemulihan, entah itu soal kesehatan, atau yang lebih besar lagi yang sudah Tuhan janjikan. Pemulihan bangsa dan kota kita. Ada yang sampai ke sana? Tanah perjanjiannya mau sampai besar? Amin ya. Tuhan mau bukain buat kita di tempat ini. Makanya itu terpampang besar sekali Bekasi. Waktu kita mau berkati kota. Makanya tadi suruh ajarin tentang kota. Jadi setiap ibadah ini kita suruh ajarin tentang kota. Tentang perjanjian Tuhan tentang kota kita. Jadi kalau hari ini saya mau bagiin, Mungkin ada yang baru pertama kali datang, ini apaan? Kita ngapain di Bekasi? Bekasi apaan? Nah, gini-gini. Tuhan mau sudah menjanjikan bahwa ada pemulihan di kota ini. Dan saya mau ngajarin, saya mau kasih, mau bagiin saya yang apa yang Tuhan janjikan bagi teman-teman di tempat ini, kita sama-sama harus ngerti, kita sama-sama harus jalan di tempat ini. Karena katanya orang-orang yang duduk di tempat ini nanti akan mengerjakan kota ini. Mau yang senior, ini gua ngapain, kerjanya ngapain dan nggak tahu. Ya pokoknya percaya aja dulu, nanti ada bagiannya. biar kita sama-sama kita sama-sama kencang gitu sama tentang perjanjian apa yang Tuhan hari-hari ini janjikan buat kita. Ya, amin ya saudara-saudara ya. Nah, lalu tadi itu tadi pesan-pesan terakhirnya Yosua. Lalu saya ada kuat sedikit di Yosua 24 ayat 13. Yosua 24 ayat 13 ada pesannya juga tentang buat bangsa Israel dari Yosua. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Jadi saudara-saudara, buat informasi kita di tempat ini, kenyataan yang waktu terjadi peperangan panjang ada peperangan di bagian satu, dua dan tiga, itu dibilangnya Tuhan kasih negerinya tan diperoleh sama bangsa Israel tanah perjanjian ini tanpa bersusah-susah. Jadi bukan mereka yang dirikan kotanya, bukan mereka nanti yang berperang kayak tadi. Misalnya yang mati karena pedang lebih sedikit daripada yang mati karena Tuhan jatuhin batu, lemparin batu. Jadi enak ya kalau kita berperang sama Tuhan. Tembok roboh cuma kita corakin doang. Woi, 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 roboh, jeder. Maksudnya ya Tuhan tahu. Waktu kita berperang bersama dengan Tuhan, Tuhan tahu bagiannya dan Tuhan tahu bagian kita. Dibilang tanpa bersusah-susah. Jadi saya mau kasih... Buat diri saya sendiri gitu, ini pesan ini juga pasti buat diri saya sendiri gitu, apa yang saya gumulin, yang saya dapetin, hari-hari ini tentang padang gurun, Tuhan bilang padang gurunnya akan berakhir sebelum tahun ini berakhir, kita akan masukin peperangan panjang dan lain-lain, yang ada pesan pribadi bahkan buat saya, waktu Tuhan punya janji, Tuhan bilang janjinya akan tuh tetap digenapi, tetap janjinya itu nggak lapuk, apapun kondisi saya gitu, dibilangnya gitu, wah saya waktu dapat pesan itu sedih saya sebenarnya, kata-katanya apapun kondisi saya. Jadi kayaknya, berarti waktu saya lemah, waktu saya lagi mungkin berjalan dengan keraguan, Tuhan tetap jalanin. Masalahnya saya ragu, sayang kan? Di situ saya, wah jadi ternyata gue bisa ragu juga ya. Gitu loh. Tapi Tuhan tetap, karena namanya janji-janji. Seperti waktu sama bangsa Israel, dia bilang, apapun kondisinya, Tuhan tetap kasih namanya tanah perjanjian. Dibilang tanpa bersusah-susah. Jadi ingat sampai sini, Waktu kita mau masukin tanah perjanjian, waktu nanti kita mau gerak sampai 2020-2025, sampai Tuhan akan bawa kita ke tanah perjanjian kita, apapun di dalam kondisi ekonomi, finansial, dan lain-lain. Dia bilang, tanpa bersusah-susah. Harus percaya dulu. Tanpa bersusah-susah. Dan saya ini juga lagi ngomong sedalam hati saya, tanpa bersusah-susah. Jangan kebanyakan pikiran, jangan kebanyakan apapun yang aneh-aneh. Pokoknya Tuhan bilang tanpa bersusah-susah, berarti saya juga mendapetin tanpa bersusah-susah. Tapi mari kita lihat. Janji is janji. Nah ini kita masuk ke dalam apa yang mau kita bahas. Get lost in promised land. Bilang kanan-kirinya, terhilang di tanah perjanjian. Kita mau loncat lagi, kalau tadi kita udah selesai bahas satu kitab Yosua, Berbanggalah, saudara-saudara. Sekarang udah, bahas, udah, udah lulus kitab Yosua. tiba-tiba kita masuk ke kitab Hakim-Hakim. Jadi hari ini kita akan bahas dua kitab, Yosua dan Hakim-Hakim sampai selesai. Nah kita akan bahas di kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim yang pertama. Hakim-Hakim yang pertama, keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Jadi ini lanjutannya, jadi kitab Hakim-Hakim ini adalah lanjutan dari kitab Yosua. Tadi setelah Yosua baik, udahan, meninggal, wafat, lalu muncullah generasi yang baru. Sudah Yosua mati ayat hakim-hakim 1 ayat 1 dibilang sudah Yosua mati orang Israel bertanya kepada Tuhan siapakah daripada kami yang harus lebih harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kana'an untuk berperang melawan mereka firman Tuhan suku Yehudalah harus maju sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon Saudaranya itu majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku dan baiklah kita berperang melawan orang kanaan maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Jadi jelas keadaannya adalah waktu di bagian hakim-hakim ini setelah Yosua mati setelah tanah perjanjian itu direbut yang Tuhan telah menjanjikan mereka untuk masuk ke tanah itu nah sekarang giliran satu-satu suku menduduki bagian-bagian mereka. Kita gak akan baca semua. Oke. Okay. Akhirnya kita baca dari mulai dari ayat yang ke-19. Jadi ceritanya gini. Saya ceritain secara cepat aja. Bahwa masing-masing suku akhirnya mereka mau masuki bagian mereka. Milik pusaka mereka. Tanah yang udah diundikan bagi mereka. Yang sudah dijanjikan bagi mereka. Lalu kita mulai dari ay- ayat 19. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda. Sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka... Tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Ingat ya tadi saya udah bahas kereta besi. Dimana Tuhan sebenarnya udah kalahin, udah pernah kalahin. Tapi ada aja yang enggak gitu loh. Lalu kepada Kaleb telah diberikan Hebron. Seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah nya anak enak yang tiga itu. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem... tidak dihalau oleh Bani Menyamin sehingga orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Ayat 22, Hakim Hakim 1 ayat 22, keturunan Yusuf juga maju menyerang battle, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai battle itu, nama kota itu dahulu adalah halus. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat masuk ke kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. Lalu ditunjukkannya lah kepada mereka bagaimana mereka dapat masuk ke kota itu dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke seluruh negeri orang head dan mendirikan di sana sebuah kota yang namanya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Saudara-saudara perhatikan ya, ayat 27 bilang, suku Manasye, lagi ada suku yang lagi, tidak menghalau penduduk Bedsen. Dan penduduk segala anak kotanya, penduduk tak anak, dengan segala anak kotanya penduduk Dor, dengan segala anak kotanya penduduk Yibleam, dengan segala anak kotanya dan penduduk Megiddo, dengan segala anak kotanya sebab orang kanan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang kanan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Jadi suku Yehuda tadi enggak menghalau, suku Benyamin ada yang enggak menghalau, suku mana sih gak menghalau, dia buatin jadi orang Rodi. Kita lanjut ke 29, suku Efraim tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer. Sehingga orang sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Jadi orang asing itu tetap di tengah-tengah. Lalu suku Zebulan tidak menghalau juga penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka. Walaupun sebagai orang Rodi. Jadi orang asingnya tadi ada diam di tengah-tengah mereka. Lanjut lagi, suku Asyir tidak me Halau penduduk Akko, penduduk Sidon serta ahlab, akjib, helba, afek dan Rehob sehingga orang Asyir itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Penduduk asli negeri itu sebab orang-orang tidak di, orang itu tidak dihalau nya. Saudara-saudara perhatikan ya kata demi kata bedanya suku demi suku apa yang terjadi apa yang beda. Lalu suku Naftali juga tidak menghalau penduduk Betsemes dan penduduk Bet Anad sehingga or- mereka diam juga di tengah-tengah orang keadaan. Penduduk asli di negeri itu tetapi penduduk Betsemes dan Bet Anad itu menjadi orang rodi bagi mereka. Ayat 34, orang Amori mendesak ke kesebu- sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon dan di Saalbim Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amore itu mulai dari pendakian Akrabim dari Sela terus ke atas. Nah, apa yang saya baca tadi mantra apa? Akrabim Sela, Sim Salabim, Harheres, apalah itu? Banyak kota-kota dan lain-lain. Saudara-saudara, oh tapi waktu saya mulai baca dari tadi, yang tadi Yosua, ini kan saya senang ya baca Yosua. Awalnya keren, dipanggil, perang keren, menang, akhirnya juga keren. Akhirnya menang, oh ya masuk dalam tanda perjanjian. Tiba-tiba saya muncul di hakim-hakim. Hakim-hakim satu, langsung kacau. Pas lagi baca, begini, 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 begini. begini. Lalu saya mulai milah gitu. Pas lagi saya baca ada yang mencengangkan gitu. Kata-kata demi kata-katanya. Bukan masalah saya mempelajarinya atau gimana-gimana. Emang pelajarin sih harus. Tapi akhirnya saya buat inilah, diagram sadis. Jadi ibaratnya yang biru itu orang Israel, yang merah itu... strawberry isinya. Nah, itu apa namanya? orang kanan. Nah, tadi suku Yehuda mereka merebut sebagian besar akhirnya enggak. Ada yang tinggal satu merah. Lalu ada lagi tadi suku Benyamin, mereka tinggal bersama-sama dibilangnya. Kenapa sih itu agak besar? Karena enggak jadi orang rodi juga, mereka enggak nindas gitu. Terus ada lagi yang suku Yusuf, mereka menghalau mereka keluar tapi jadi sahabat. Ada ya tadi ya, suku Yusuf dihalau keluar tapi jadi sahabat. Jadi saya kasih garis kecil itu. Sahabat. Lalu ada di suku Manasye, mereka jadi orang tinggal di tengah-tengah. Jadi bangsa Ising itu tetap tinggal di tengah-tengah lalu apa namanya? jadi orang rodi. Kalau enggak salah terus suku Efraim dibilang apa? Sehingga nah ini ada tinggal agak lebih gede kenapa? Karena tidak jadi orang rodi. Maksudnya orang rodi itu nggak disiksa gitu maksud loh Jadi nggak apa? nggak jadi di, budaki, nggak disuruh gitu loh maksudnya nggak jadi mayoritas lah ibaratnya gitulah nah terus dizebulon jadi mayoritas nah yang udah mulai dari suku asyir ini suku asyir dibilang yang tinggal di tengah-tengah itu malah orang israel ngerti nggak maksudnya jadi ketika tuhan suruh menduduki negeri demi negeri suku demi suku itu beda-beda responnya waktu suku demi suku beda-beda responnya Lalu nah saya kaget pas lagi Asher kenapa waktu di Asher orang Israel yang tinggal di tengah-tengah keasingan itu jadi di sini yang mayoritas adalah orang kanan lalu di mana lagi Naftali juga sehingga mereka diam di tengah-tengah orang kanan jadi kondisinya saat itu berbalik bukan musinya Tuhan firmanya jelas firmanya jelas bahwa harusnya digeser semua harusnya dihalau semua. Kalau sudah tadi dibaca, Yosua 23, perintahnya adalah digeser semua, dihalau semuanya. Waktu mereka masuk ke dalam tanda perjanjian, harusnya dihalau semuanya. Kalau enggak, mereka akan jadi jerat. Bagi lambung, duri bagi lambung, eh kalau salah sama eh cambuk bagi lambung, dan duri bagi mata. Sakit. Maksudnya itu yang nanti itu. Terus akhirnya di dan, ah, terlebih lagi di dan. Saudara-saudara so, kalau baca dibilang gitu, orang Amori mendesak Bani dan keluar. Jadi segala yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang hari-hari dijanjikan Tuhan, orang Israel setiap sukunya masuk semua ke dalam tanah perjanjian. Hari ini saya mau bilang, waktu saya dapat ini saya bilang sama diri saya saya juga tahu gini. Sebentar lagi kemenangan demi kemenangan itu pasti terjadi. Udah kecium bau-baunya. Ah, udah seger gitu loh. Maksudnya kalau kemarin kita aduh kayaknya lemes banget, oh ini begini lagi, begini lagi. Tapi sekarang, wah udah kecium nih bau-baunya. Kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan. Ini udah ada bau-baunya kemenangan. Tuhan mau kasih tahu janji tetap janji. Janjinya Tuhan pasti terjadi. Pas lagi masuknya, mendudukinya. Ini yang harus kita waspada. Karena yang terjadi dalam bangsa Israel itu, hakim-hakim ini kita yang anti-klimaks. Jadi kalau lagi di Yosua naik, hakim-hakim langsung turun, jerer, habis. Dan kisahnya sampai habis, di terakhir-terakhir itu, dari hakim-hakim satu aja udah jelek, hakim-hakim 21 lebih jelek lagi. Nah kita mau bahas sedikit, kita mau ambil contoh sedikit apa yang terjadi. Jadi saudara-saudara sampai di sini, saya mau kasih tahu, saya mau tekanin sekali lagi, bahwa tanah perjanjian, yang Tuhan janjikan, apapun dalam hidup kita masing-masing, hidup saudara-saudara, apa pun yang Tuhan sedang janjikan pasti terjadi. Sekarang gimana cara kita untuk masuki dan mendudukinya? Itu yang jadi masalah. Dan saya diingetin, saya diingetin buat diri saya, Chris ini bentar lagi mah selesai. Tapi abis itu mau ngapain? Ini yang bahaya justru. Makanya Yosua itu waktu di Yosua 23, Yosua 24 sebelum dia meninggal, dia sangat menekankan sama bangsa Israel Sampai ada kata-kata gini, bisa gak lu ini terlalu berat katanya. Untuk tetap ikut dan beribadah sama Tuhan. Nah kejadiannya hakim-hakim satu setelah Yosua mati terjadilah ini. Hakim-hakim dua, kita buka hakim-hakim dua. Ya, jadi janjinya Tuhan sebenarnya adalah menghalau seluruh penduduk negeri. Tuhan mau kasih namanya kekuatan kereta besi nggak ada yang harus nggak ada yang apa namanya bisa ngelawan. Tapi hari itu ternyata waktu proses mendudukinya nanti kita masing-masing akan menduduki masing-masing apa yang jadi bagian kita. Bagian besarnya jelas rencana besar Tuhan jelas 2020 2025 itu sangat jelas bahwa Tuhan akan menjadikan pemulihan dan lain-lain dan lain-lain. Mari ikuti aja saudara-saudara. Tapi nanti masing-masing kita akan bertanggung jawab dengan suku kita sendiri. Ibaratnya sukunya Yefta, sukunya Juan tuh bedalah. Bani Juan, Bani Yefta, ada Bani apa lagi, ada suku siapa lagi. Kita akan nanti menduduki masing-masing bagian kita. Nah, sebenarnya harusnya terjadi apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dibilang gini, suku Dan, saya mau ambil satu contoh suku Dan. Boleh next kak? Apa yang terjadi sama suku Dan? Ya, Lanjutnya sebenarnya suku dan itu ada di Hakim-Hakim 17 dan Hakim-Hakim 18. Hakim-Hakim 17 sampai Hakim-Hakim 18. Saya ambil salah satu contoh. jadi jadi Dari, dari, dari sedemikian banyak suku-suku Israel yang ada, saudara-saudara. Dan ber, mereka mulai tidak menghalau, tidak menghalau, tidak menghalau. Akhirnya jadi jerat, jadi musuh lah. Hari itu. Saat itu jadi musuh lah. Jadi singkat ceritanya... Mereka masuk di dalam tanah perjanjian tapi yang parah sukudan. Saya ambil salah satunya yang terhilang di dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian Tuhan sudah janjikan. Tapi masalah terhilang apa kita masuk di genapinya itu bagian kita. Kita mau masuk apa terhilang. Mari kita belajar dari suku dan ini. Dan Alkitab menulis ini berarti kita harus belajar juga dari apa yang tertulis di Alkitab. Sukudan. Sukudan uh, dimulai dari hakim-hakim yang ke tujuh belasnya dulu. Patung sembahan Mika. Bukan-bukan <laughs> yang ini. Mika ini beda ya sama Nabi Mika yang ada di Alkitab sama Nabi Mika yang ada di sini. Jadi ini bukan Mika-Mika yang itu. Ini Mika seorang Efraim. Seorang Efraim, dia gini ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkata ia kepada ibunya uang perak yang seribu seratus itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Jadi cerita gini lah, kalau saya mau singkat lagi ntar sudah mulai coba baca. Jadi si Mika ini ngambil duit ibunya gitu mencuri seribu seratus. Terus akhirnya ibunya ngutukin. Wah ini yang ngambil ini, ini dikutuk gini-gini. Oh setelah dia tahu itu gue yang ngambil. Oh nggak apa-apa deh gue jadi berkatin aja. Next akhirnya dibilang gini. E, lalu kata ibunya diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Jadi setelah dia tahu ibunya tahu bahwa yang ngambil itu anaknya. Oh maka diberkatilah kamu. Lalu dia bilang gini. Ayat tiganya. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang seribu seratus itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Ya, menguduskan uang itu bagi Tuhan, aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Jadi dibalikin tuh duit. Kata ibunya, Mik, ini Pegang Mik. Konotasinya jadi nggak enak ya. Mik, pegang Mik. Juan, jangan senyum-senyum. Mik, pegang Mik. Katanya disuruh lu buat deh. minggu sembahin bagi Tuhan, lu buat patung. Pahatan dan patung tuangan. Akhirnya tetapi orang itu uh, lanjut lagi Mika ini mempunyai uh, dia empatnya tetapi orang itu mengambilkan uang itu kepada ibunya lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada patung daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil dibuat nyala efod dan terafim ditabiskannya salah seorang anak laki-laki yang menjadi imamnya. Ayat 6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini kata kuncinya di Hakim-hakim. Entar banyak tadi diulang dari hakim yang tentang mereka enggak ada raja, akhirnya mereka berbuat yang apa yang baik dengan pandangannya sendiri. Jadi saudara-saudara, Mika ini Ibunya, waktu dia bilang mau menguduskan bagi Tuhan, dia tahu Tuhannya, Tuhannya siapa tahu. Jadi saya kemarin coba nyari sama Mika yang beneran di sini. Akhirnya dia kasih tahu referensi, saya cari sama John, Mika. Ini patung apa? Kenapa tiba-tiba dia mau buat patung? Saya tanya John kepada Mikanya ya. Mik ini patung apa sih Mik? Dengar-dengar ada di rumah. Bukan, bukan. Bukan Mika dia ya. Nah, akhirnya saya pas lagi pas lagi itu dia cari patung ini dibuat untuk menghormati Tuhan benar. Tuhan Yahweh, Tuhannya Allah Israel saat itu. Patung itu dibuat. Lalu abisnya cerita bawahnya ada orang Lewi, orang Lewi dari Bethlehem. Ya betul ya. Ada seorang muda dari Bethlehem, Yehuda dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai seorang sebagai pendatang. Lewi itu kita tahu suku yang nggak punya suku yang nggak akan punya milik pusaka karena mereka itu dikhususkan untuk melayani Tuhan jadi imam. Nah tiba-tiba ada orang Lewi. Nah Simika ini tadi langsung e, memperkerjakan orang Lewi ini untuk jadi imam di kuilnya. Apa yang terjadi saat ini saat itu adalah? Karena mereka di ayat tadi, di ayat 6-nya dibilang... ...pada zaman itu tidak ada raja di antara Israel ...setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, saya bilang, saya tulis itu Get lost in their own eyes. Jadi mereka mulai terhilang. Firman Tuhan jelas kalau di kitab... ...maka ini sudah baca kitabnya, sudah diingetin... ...bahwa mereka itu harusnya nggak buat patung. Mempersembahkan ada caranya sendiri. Tapi saat itu... Orang Efraim juga, kalau tadi kita orang Efraim tuh yang mana ya? Gue juga lupa tuh. Yang biru apa yang merahnya yang segiara. Tapi pokoknya nggak dihalau. Akhirnya karena mungkin mereka melihat cara-cara orang Israel, eh cara-cara orang kanaan saat itu beribadah dengan patung, maka mulailah mereka mulai ikut-ikutan dengan cara itu. Dibuatlah patung. Karena ketidaktahuan. Karena dibilang karena mereka... Sebab mereka, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini ya, awal ceritanya Sukudan. Sampai dia, uh, ntar nyambungnya ke Sukudan dah pokoknya. Abis itu, jadi awalnya ada seorang Mika ini yang dari seorang Ephraim ini. Yang akhirnya salah tangkep pandangannya tentang Tuhan. Karena banyak terkontaminasi dengan hal-hal lainnya. Hal-hal yang harusnya dihalau. Akhirnya jadi jerat nah ini contohnya. Jadi hari-hari ini saudara-saudara apapun yang harusnya kita perangi hari-hari ini, yang Tuhan suruh bilang halau geser masuk ke dalam tanah perjanjian pasti masuk. Tapi gimana waktu kita yang masuk, masuk ke dalam tanah perjanjian? Tanah perjanjian tuh janjinya Tuhan. Tapi apakah kita mau terhilang dalam tanah perjanjian itu? Itu ke, gimana cara kita? Gitu loh. Akhirnya jadilah itu patung. sembahan dan kuil. Next. Suku Dan di eh, Hakim-hakim 18-nya. Ayat yang pertama diulang lagi. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dibilangin gitu lagi ya. Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap sebab sampai hari itu Mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Padahal ada yang sudah Tuhan janjikan dan sudah diundi. Eh, bagian lu tuh di dari kuburan Perwira ke sono, misalnya gitulah. Itu ntar jadi bagian lu sekolah-sekolah di sono, terus daerah-daerah sono, villa indah permata dan lain-lain lah sampai sono-sono lah daerah situ udah diundi. Tapi kok mereka masih nyari? Nah, kita boleh buka. Kalau saudara-saudara nggak percaya. Percayalah harusnya. Yosua 19, ayat 40-48. Kita balik sedikit ke Yosua. Apa yang sebenarnya sudah jadi milik suku Dan? Yosua 19, ayat 40-48. Saya aja yang bacain. Bilang, milik pusaka suku Dan. Jadi sebenarnya suku Dan udah punya bagian. Saya percaya di tempat ini kita semua sudah punya bagian. di dalam apa yang dijanjikan Tuhan tanah perjanjian saya mengulang sekali lagi kata-kata ini tanah perjanjian pasti terjadi buat kita dan sudah ditentukan bagian-bagian kita masa depan kesembuhan pemulihan finansial semuanya Tuhan udah berjadian ya berjanji gitu loh lalu udah ditentukan juga nah kata-kata ini bagi suku bani dan menurut kaum kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esital, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Etlon, Timna, Ekron, LTK, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneber. Ben, ben ini beneran loh Ben, gua gak salah ngomong Ben. Gak bener nih. Lo aja jadi milik pusaka loh. Gatrimon, Meyarkon, dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yahvo. Sudah cukup lanjut lagi ya. Nah ayat 47 ada yang unik di sini bilangnya. Karena daerah Banidan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka maka berjalanlah Banidan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Jadi saudara-saudara ini yang nanti masuk ke Hakim-hakim 18. Jadi ini ceritanya paralel ceritanya. Jadi Banidan ini lagi mencari Milik pusaka gue yang mana nih? Yang tadi udah disebutin, kok nggak masuk masuk? Kok nggak nggak ada yang pas? Terus dibilang gini di ayat di Yosuanya dibilang gini, karena darah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit. Di pikiran saya pertama kali, waktu dibilang terlalu sempit, berarti Bani nya terlalu banyak. Apakah Yosua salah mundinya? Kok kasihnya yang kecil kecil, padahal sukunya banyak? Saya berpikir itu pertama, ada yang salahkah dari Yosua? Pas lagi saya baca-baca lagi, ternyata bukan masalah Yosua ngasihnya salah gitu, terlalu sempit. Tapi di situ ada kata-kata kalau saudara-saudara mau buka bahasa Inggris, yang walaupun bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia yang sehari-hari. Kemarin saya ngobrol sama Mika Mika Amazon juga, saya bilang gini. Kata-katanya di situ dibilang gini. Bani dan tergeser. Kayak tadi di ayat yang di hakim-hakim pertama tadi dibilang gini, orang Amori nggak menetap apa nggak membiarkan mereka masuk ke dalam tanahnya. Jadi Bani dan Gak mau menghalau mereka karena takut. Kalau dibilangnya lagi orang Amori dan orang Kanan itu punya banyak kereta-kereta besi. Jadi Bani dan ini mereka tidak menduduki tanah yang harusnya dijanjikan saat itu. Makanya dia mulai cari-cari yang lain. Makanya dibilang gini, dan mencari milik pusaka untuk menetap. Padahal sudah ada ditentukan. Tapi apa yang ditentukan mereka nggak mau rebut. Bukan rebut, salah. nggak mau menduduki. Padahal dengan sedemikian banyak, yang Tuhan sudah pernah lakukan, tanda-tanda ajaibnya, tapi masih aja ada ketakutan. Nah hari-hari ini saya juga diingetin gini, hari-hari ini jangan sampai kita seperti Bani dan ini, yang akhirnya kita terlempar keluar dari apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Padahal janjinya udah ada, gitu loh. Ngerti gak maksud saya? Jadi kita tersesat di dalam perjanjiannya Tuhan. Kita yang menyesatkan diri. Kalau kita belajar, akhirnya Bani dan ini, setelah mereka ambil milik pusaka yang lain, yang bukan ditentukan bagi mereka akhirnya muncullah mereka akhirnya ketemu di ayat 3 di ayat 2-nya deh langsung sebab itu bani dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Esitaul untuk mengintai negeri itu dan menyelidiki menyelidikinya serta berkata kepada mereka pergilah menyelidiki negeri itu ketika orang-orang itu sampai di pegunungan Efraim di rumah Mika bermalamlah mereka di sana dan disinilah jadi ketika mereka udah lost visionnya apa yang Tuhan sebenarnya sudah janjikan sudah ada di depan mata tapi mereka nggak mau ngerebutnya karena ketakutan mereka dibilangnya karena mereka melihat orang itu kuat padahal Tuhan udah lebih kuat ngalahin raja-rajanya akhirnya mereka mulai cari-cari yang lain, pas lagi mulai cari-cari yang lain, akhirnya ketemulah tadi sesama orang Israel yang salah, namanya Mika itu, yang bikin patung. Dan kalau saudara-saudara mau baca kelanjutan-kelanjutan-kelanjutannya, akhirnya Bani dan Sukudan, mengambil patung itu, yang tadi karena salah, karena salah, karena salah dalam hal apa namanya, pemandangan mereka dalam Tuhan, karena mereka melihat yang lain jadi jerat gitu oh mereka tuh kalau bangsa ini oh lebih afdol ternyata kalau ibadah itu pakai patung oh menyembahnya sama patung lebih afdol jadi ada yang kelihatan padahal Tuhan nggak mau itu ada yang menyerupai jadi mereka terhilang tersesat dalam kalau hari-hari ini kita tersesat dalam kekristenan kita kadang-kadang jadi lebih afdol karena melihat yang lain padahal Tuhan mau ada yang lebih personal pribadi demi pribadi Akhirnya mulailah mereka di Hakim Hakim 18 yang ayat ke 30 dan 31 boleh dibuka kak yang udah dapat katakan yes, belum. Hakim Hakim 18 ayat 30 sampai 31 kita baca barang-barang ya satu dua tiga patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di silo. Saudara-saudara saya mau kasih tahu gini, apa yang saya dapat hari-hari ini tentang perjanjian Tuhan. Waktu kita memendudukinya, Nih bau-bau kemenangan udah ada lah pokoknya. Pokoknya hari-hari ini kayak Tuhan ingetin saya gitu. Jangan takut lagi sama kemenangan. Kemenangan itu pasti. Yang lu takut-takutin. Seperti Yosua bilang. Lu bisa nggak tetap berpaut sama Tuhan. Seperti sampai sekarang ini. Yosua cuma ingetin itu sama umat Israel. Waktu dia sebelum berpisah. Bahwa mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Saat itu karena mereka berpaut sama Tuhan. Sampai sekarang ini. Ditanya bisa nggak lagi? Kalau lu nggak bisa nanti... Mer- apa bangsa-bangsa nggak akan dihalau. Dan akhirnya jadi jerat. Dan Dan ini, mereka tersesat, bukan di tanah. Salah satu kehilangan terbesar bangsa Israel, bukan waktu mereka kehilangan umat apa yang banyak itu. Yang apa, yang mati di gurun Tapi waktu ada kehilangan satu suku. Saudara-saudara, ini kejadiannya, waktu mereka udah sampai dibilangnya, mereka menegakkan patung pahatan ini. Jadi sesembahan berhala. Ini akibatnya fatal. Akibatnya fatal bahwa dibilang sampai zaman pembuangan. Zaman pembuangan itu sampai di zaman Yerobeam. Kalau saudara-saudara pernah baca lagi, pernah baca lagi, waktu kerajaan Daud terpisah, ada Rehabeam, Salomo, Rehabeam, Yerobeam, Yerobeam ini. Mereka jadi nyembah juga patung yang di sini. Sampai zaman pembuangan. Ada suku yang terhilang. Dan nggak menutup kemungkinan. Makanya kemarin saya sharing sama, sama Mika, sama John. Maksudnya... sama orang yang belajar lah di sekolah teologi saya tanya gini mungkin nggak menutup kemungkinan nggak kalau saudara-saudara mau baca di Wahyu bahwa suku Bani Dan hilang jadi perjanjiannya sangat jauh itu hilang gitu loh jadi terhilangnya benar-benar terhilang kehilangan bangsa Israel terbesar bukan karena yang mati di Padang Gurun tapi karena satu suku hilang gila satu suku itu berarti satu bangsa itu hilang perang maksud saya gini Kemenangan itu pasti terjadi. Saya diingetin sama Tuhan gitu. Buat saya pribadi bahkan buat diri saya gitu. Saya harus yakin menang itu pasti. Tapi apa yang harus kita hari-hari ini perhatikan. Bisa nggak kita sekarang berpaut sama Tuhan seperti kita sekarang ini dalam tekanan ini kita berpaut sama Tuhan. Next kita masih berpaut nggak sama Tuhan. Menghalau. Suruh halau semuanya halau. Karena hari-hari ini ada yang harusnya dihalau tapi kita nggak halau. Perhatikan. Nanti mungkin ke generasi-generasi berikutnya itu. ke anak-anak kita yang bawahnya lagi, ke generasi yang bawahnya lagi, itu jadi jerat. Padahal Tuhan udah kasih janjinya. Langganan kini ya semangat dong. Di Hakim-Hakim, 1, Hakim-hakim 21-nya, ayat 25, di ayat terakhir ditutup gini pada zaman itu tidak ada seorang raja diantara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi hari itu, tersesatlah satu suku. yang akhirnya ditendang keluar dari apa yang mereka tertendang keluar bukan ditendang, tertendang keluar sendiri dari apa yang telah Tuhan janjikan. Padahal Tuhan sudah berjanji dan sudah masuk. Mereka enggak terhilang di padang gurun lagi berjalan-jalan, enggak. Mereka hilang di dalam tanah perjanjian itu. Next, Kak. Ya, tadi Wahyu 7 kalau Saudara-saudara membaca Wahyu 7 dicari Bani dan enggak ada. Suku dan hilang. suku yang terhilang itu dan mungkin masih ada pendalaman lagi nanti mungkin nggak tahulah lah tapi salah satu yang terjadi adalah hal ini next kak saya mau nyimpulin di terakhir tentang tentang tanah perjanjian sekali lagi saya mau saya ingin diingetin gitu bahwa tanah perjanjian yang Tuhan janjikan pasti terjadi 2020 2025 jangan ragu pasti terjadi tapi Yang harus kita persiapkan diri kita gitu. Jangan sampai terulang kejadian ini. Bahwa ada satu suku, ada satu suku pernah terjadi bahwa mereka terhilang pada, di dalam tanah perjanjian. Jadi tanah perjanjian itu ya memang Tuhan janjikan. Makanya saya ingat lagi pas lagi saya dapat pesan ini, saya ingat apa yang pesan Tuhan sampaikan buat personal pribadi saya. Waktu Tuhan bilang katanya gini, yang tadi saya udah bilang janjiku tidak akan pernah lapuk janjiku eh pak dengarlah perkataanku pasti akan terjadi dan akan genap bagaimanapun cara bagaimanapun cara kamu berjalan langsung saya ditegur berarti Tuhan pasti terjadi tapi waktu saya nggak siap cara berjalan saya maka saya akan terhilang dalam tanah perjanjian next kak yang pertama dibilangnya gini Berpaut kepada Tuhan, demi nyawamu, bertekurlah, mengasihi Tuhan, berpegang pada janji dan ketetapannya. Itu prinsip. Saya mau kasih kesimpulan dari semua segala cerita yang tadi saya udah, dari Yosua sampai hakim-hakim, dua kitab. Kesimpulannya kira-kira inilah. Bahwa Tuhan ingetin tadi di Yosua 23, kalau saudara-saudara mau buka, Yosua 23. Yosua 23 dibilang gitu. Ayat 8, Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, Seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Waktu Tuhan, Yeshua bilang sampai sekarang, waktu kemenangan, demi kemenangan itu. Mereka belajar berpaut terus. Dan akhirnya gagal. Karena udah nggak berpaut seperti ya sama yang waktu itu. Terus dibilangnya lagi, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saya diingatkan soal prinsip. Ketetapannya berpegang pada janji dan ketetapannya itu prinsip. Jadi apapun yang hari ini kita lagi jalanin, kalau Tuhan bilang halau, halau. Kalau Tuhan bilang sudah geser-geser. Berketetapanlah sama itu, gitu loh. Apapun yang harus tinggalkan, tinggalkan cara pikir atau apapun. Karena nanti nggak sadar, itu bisa jadi jerat bagi ke bawah kita. Maksudnya, terlalu serius ah, omasin oh udah ngomongin keturunan lagi gini-gini, punya pacar aja belum. Ya kasihan loh. <laughs> Tapi maksudnya gini. Maksudnya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini itu berpengaruh gitu loh. Dan waktunya Tuhan terus berjalan. Gitu sih. Nah terus dibilangnya gini, Yosua 24 ayat 11-15, sampai saya yang bacain. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Jericho, berperanglah melawan orang-orang kota Jericho, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan melalui kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu demikianlah Kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan tapi kamulah yang diam di dalamnya juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami kamulah yang makan hasilnya oleh sebab itu janganlah oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudara kita butuh prinsip. Saya ingat eh, sebelum perjalanan ini waktu Tuhan kasih pesan juga buat saya gitu. Waktu eh, kemarin lah orang tua saya sempat ya lagi susah dalam finansial. Akhirnya ada bisikan-bisikan mulai mau ke orang pinter lah hafal dan lain-lain. Tapi saya belajar berdoa akhirnya saya mulai ngomong saya pernah kesaksian ini. Terus saya ngomong gitu. Akhirnya mas lagi saya ngomong akhirnya nggak jadi. Saya bilang sama yang mau bawa juga karyawan saya. Saya bilang, mulut saya, gue ngomong sama karyawan gue, ngomong gini. Saya ngomong, e, pas udah pasti nggak bakal jadi. Gak, lu jangan pergi. Pasti nggak jadi. Kalau ada kejadian kenapa-napa, tanggung jawab lu. <guluh> Bila gitu. Saya bilang gitu sama karyawan saya, udah tua padahal umur 45 kali ada. Saya ngomong gitu, bodo amat lah. Terus akhirnya, nggak jadilah. Akhirnya Tuhan, eh, saya doa di sini Suruh ber, ambil waktu untuk berdoa sama keluarga. Sama satu lagi dibilang, suruh. ambil apa bikin tulisan-tulisan supaya itu diingat di keluarga lalu saya akhirnya besoknya saya sama Ius pergi ke pondok Sion saya nggak mungkin saya coret-coret saya pernah lihat di rumah Sevi memang ada janji Tuhan dicoret-coret di kertas ditempel gitu nah saya nggak mungkin begini nih papa saya bisa langsung dirobek ini apaan sih jelek banget gitu nah tapi akhirnya saya punya akal oh ya udah saya pergi ke pondok Sion saya cari aja kata-kata yang bagus gitu Akhirnya ada ketemu kata-kata ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya tempel di situ. Pokoknya kata Tuhan apa, saya mau tempel aja urusannya apa. Pokoknya biar katanya biar dilihat sama semua keluarga saya. Udah sih, saya ikutin. Puji Tuhan sampai saat ini sudah dua bulan, saya sama keluarga saya berdoa tiap pagi. Mulai baca firman. Dan saya percaya ada satu yang harus diubahkan. Walaupun kadang-kadang pas lagi berdoa, Ada doanya, ada isinya keluhan. Yaudah tapi gak apa-apa, Tuhan jumpai. Tuhan jumpai, Tuhan jumpai. Maksudnya gini, saya yakin gitu. Saya mau belajar dan saya diingetin. Saya harus juga menyampaikan kepada orang tua saya. Bahwa apa yang terjadi hari ini, kita mulai berpaut sama Tuhan. Ini kemenangan udah ada nih, bentar lagi. Saya yakin, Harus saya saya harus yakin gitu. Saya harus ngomong sama saya sendiri. Dan saya harus ngomong sama mereka. Tapi setelah ini, waktu Tuhan kasih berjanjiannya kita harus tetap berpaut sama seperti sekarang ini. Saudara-saudara, mari kita juga begitu. Tetap se, jelas bahwa pilihlah pada hari ini. Harus tetap kita harus milih. Tentukan hari-hari ini. Ini jadi prinsip. Jangan kurangi namanya ibadah. Jangan kurangi namanya doa. Jangan kurangi namanya apa yang harus dilakukan waktu kita hubungan apa menaik e, untuk tetap intim sama Tuhan. Jangan pernah dikurangi. Jangan pernah dikurangi. Jadilah prinsip. Yosua bilang, tetapi aku dan sisi si rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Next, yang kedua, perang pasti terjadi, walau bukan kita yang memulai, peperangan itu pasti terjadi. Segala sesuatu, perang itu ya gak ya, bawa pedang, golok, dan lain-lain, nggak sih. Tapi misalnya gini, sesuatu yang sedang bergerak, sesuatu namanya ada yang sesuatu yang sedang bergerak, pasti akan menimbulkan gesekan. Ngeri. Nah, sesuatu yang sedang bergerak akan menimbulkan gesekan, misalnya... Misalnya disitu ada siapa ya, ini ada orang nih duduknya di paling pinggir. Waktu dia mau bergerak ke WC, dia akan gesekan kan sama orang-orang lain. Permisi, permisi, permisi. Itu perang tuh. Aduh ini ngapain sini aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh keinjek, injak ya gitu. hasilnya gini, segala sesuatu yang bergerak akan bergesekan pasti akan terjadi kegamai peperangan. Dan kita lagi bergerak sama Tuhan. Nah, waktu kegerakan kita ini, Tuhan yang bergerak dan wajar Kita gak mulai peperangan, nanti peperangan ada sendiri gitu, karena ada kegerakan dan gesekan-gesekan tapi kita harus percaya, kita bersama Tuhan perangnya gitu loh. Gesekan-gesekan yang hari-hari ini terjadi di bagian apapun kita hari ini tentang kesehatan kah? Tentang pemulihan, tentang finansial, tentang masa depan atau tentang iman kita sendiri hari-hari ini yang mungkin kita harus berperang sama orang sekeliling kita. Waktu kita perangnya sama Tuhan, kemenangan pasti terjadi. Itu pihaknya Tuhan. Jadi Victory is yours lah, maksudnya e, kemenangan pasti terjadi. Nah masalahnya kita ada di mana waktu Tuhan mau menang. Jadi pastikan waktu kita mau berperang, hari-hari ada gesekan-gesekan yang terjadi, pastikan kita sama-sama Tuhan. Terakhir, proses peperangan yang kita jalani hari-hari ini baik. Untuk menghancurkan segala sesuatu yang akan menghancurkan kita. Jadi hari-hari ini, apapun gesekan yang terjadi, peperangan yang terjadi hari-hari ini buat kita, yang kita alami tekanan Tuhan lagi buat sebenarnya baik untuk menghalau semuanya yang nanti akan menghancurkan kita. Ingat suku Dan. Waktu dia diprosesnya nggak mau diproses untuk menghalau harusnya menghancurkan, akhirnya dia dihancurkan sampai janji perjanjian di Wahyu tentang kedatangan Tuhan dua dua kalinya terhilang. Nah, hari-hari ini apapun yang kita pastikan Pastikan bahwa kita berpaut sama Tuhan dan bergerak bersama Tuhan. Tuhan sedang bergerak, jelas akan ada pemulihan 2020-2025, ada gerak di kota Bekasi, gerak di bangsa-bangsa, pasti entah ada gesekan peperangan di mana-mana. Kita mau keluar, keluar mulu lu, kapan di rumahnya? Misalnya gitu, doa mulu, doa-doa mulu, misalnya gitu. Kan tuh peperangan juga ya, sehari demi sehari. Lu mungkin peperangan sama diri kita capek, aduh gini-gini. Ya ini kita lagi perang gitu. Enteng lagi mikir tentang apa apa apa, perang itu pasti akan terjadi. Tapi pastikan bahwa kita ada di pihak Tuhan. Dan satu lagi pastikan bahwa itu semua kita lagi hancurin semua yang harus dihancurkan, biar tuh nggak berbalik untuk menghancurkan kita. Jadi hari-hari ini, saudara-saudara, tanah perjanjian itu Tuhan sudah janjikan, janji is janji. Sebentar lagi nih bau-bau kemenangan udah ada. Coba dihirup. <tuh> bau-bau kemenangan sudah ada. Kita sudah siap untuk masuk ke apa namanya perjanjian Tuhan tapi ingat jangan sampai terhilang dalam tanah perjanjiannya Tuhan dalam sama apa yang sudah Tuhan janjikan. Amin teman-teman? Bilang sebenarnya kanan kirinya semangat.